0: Har du nogensinde tænkt over, om rødderne til klimakrisen kan findes i vores økonomiske system? Om der findes eksisterende alternativer, der kan hjælpe os med at løse vores tids problemer? Om det at udfordre myten om økonomisk vækst, kan hjælpe os med at komme ud af denne her fælde af gæld, ulighed og økologisk kaos? Vi i NOAA og Rethinking Economics Danmark har udforsket konceptet modvækst. Både teoretisk og i praksis. Vi har mødt aktivister, forskere og andre ildsjæle, som har delt deres erfaringer, viden og tanker med os. Tanker om, hvordan vi kan udfordre og ændre vores økonomiske system og den ideologi, der driver det. I denne episode rejser vi rundt i det sjællandske landskab for at tale med Emmeline Peter og Nana. Tre mennesker, der alle tre har prøvet at leve på en måde, som går ud over det forbrugsbaserede samfund. fælles har de, at de alle sammen har tænkt rigtig meget over, hvad det gode liv egentlig betyder. Nu skal vi en tur til Refshaløen, hvor vi skal besøge Emmeline på hendes båd. Emeline har i mange år haft en drøm om at leve mere minimalistisk og mere simpelt. Og det har hun simpelthen valgt at gøre i form af at flytte ind på en lille båd sammen med sin kæreste Francois.
1: I'm Emeline. I'm 26. We are sitting in our uh, sailboat. Her name is Passe Sauvage, which means uh wild i find it really cozy. The sound you can hear is uh, from the small wood stove that we installed. Um, we bought it in January last year and now we're here. I think for me it comes from some years ago, it was like four years ago. I went to to India for a field work in anthropology. And uh, when I was there, there was uh, an economical crisis. So I had to live for one in month and a half without any money. It was called the demonetization of India. And basically, the prime minister said the money had no more value. And uh, I was like playing monopoly with the with the notes. And we couldn't withdraw to the ATM because it was empty. And when they started to fill the ATM again, we had to queue for like three hours and it was a really golden jail because it was a wonderful garden uh where the guest house um was and i was stuck there because i basically couldn't take any bus or rent a bag or anything because all of that cost money and i think it's not something that we're used to think about in our societies or at least in belgium we i've never noticed that money was so important for everything we do And I was like, actually, I can't really leave the guest house because every night my debt is increasing. And then I made some parallels with the way we live our lives and how we just always depend on the roof we have above our heads and and the money it costs to live. And then I was thinking, yeah, anyway, we're gonna have to like pay back the loan or the rent. And that means that in order to to pay that, we have to provide workforce that's gonna be making money and then in some ways we are slaves of our household and accommodation and, and our own survival that <laughs> was I was really depressed with these thoughts and I was really trying to to dig into myself to find okay some alternatives of how can I sneak the system of what would it mean to to try to find new ways of living that we could have more time or like possibility to choose the the way we want to spend our time because yeah after these realizations about money I was really like okay maybe the only resource we really have is our time and that might be the only precious resource we have and we don't know when it ends so (laughs) do we really want to spend all of it uh, working or and I think it was really trying to to articulate this okay then what does it mean to to spend your time and getting money and how do you balance that and slowly slowly like the idea of um, tiny house Grew up in my in my head, and it was it's like a whole movement of of people in the US, uh, Mostly who started that after the economic crisis in the 2008, and also after how do you say Katrina, the hurricane, yeah. and people just like lost their their house because of the the crisis and or it was destroyed because of environmental reasons. And and then I was like, it's really interesting to, to reduce your needs because it's actually maybe what, what is the problem, because we also know that when you have more income, then we consume way more. And I was like, if you want to have more like ecological or environmental friendly way of living, that would make sense also, like we could just decrease our needs and reducing the space we take. I think it's been four years I was like thinking about these things. And then my boyfriend and I started to think about, like, yeah, but we could actually try to to look for boats because then it would be a tiny house, but floating. And that's basically how it started.
2: Um, I think that's really interesting. You mentioned the hurricane. It seems quite often like people, like it takes a crisis to get people to think differently.
1: Exactly. I think it's also a personal crisis. I think it, it, if it didn't happen to me, like that was the economical crisis in India. But like, it's mm-hmm. really hard to, to think, not out of the box, but differently if you're like conditioned in, in the system and there's no reason for you to question it because it works. Do you think crisis in general could lead to
2: more people? something different lifestyle
1: yeah um but i think that's that's the whole thing with the environmental crisis right i feel like it's either you consciously choose to renounce or try to act differently or behave differently either it's gonna be imposed to you i would say going degrowth. it's easier when it's chosen not imposed And then,
2: yeah, so um, so how do you see your lifestyle here relating to the broader
1: degrowth movement? I mean, I think there are a thousand ways of going degrowth. I think it's just like the materialization of some degrowth idea of living with less, having way less space. We share like, I think, 14 square meters. But I also feel we have everything we need. I also like the idea that we we depend on the commons. Um, we sh- we don't need one shower per household. We can share. It's the same with the toilet. It's the same with the washing machine. And we're limited by the space we have also like for storage. So we can't just buy new furnitures all the time. I like that we have to rethink the way we design our space to optimize and use less resources. Because then, yeah, there's storage under the benches. So like if you think about this, maybe two square meter. Not even, then you have a bed, a table, like some uh, storage places. And
2: Can you tell us a bit more about, you were saying, the commons, like the washing machine and stuff, and how it is living in this kind of harbour community?
1: In this one particularly, I can't really say, because we just arrived last week. But I think what I like here is is more like small cells, all inhabited by different people, sharing that, lifestyle and then we can gather in the common room and talk together so we don't have to be isolated in this tiny (laughs) bubble and um again you know like it's it's a matter of how you use your time because you can feel that okay i'm I'm not gonna have my washing machine but then it means that like i have to walk more to go to the washing machine or i have to share so i have to adapt to when other people are using it and then it can be annoying because we're so used that everything is like going with the flow and quickly and efficiency but then you realize it takes so much time it's like having a um we have a wood stove to heat ourselves and for for me it it requires some effort to go in the forest and then cut the tree we thought also with capitalism that we could emancipate ourselves so much from these boring tasks of reproduction work and stuff but we actually we have to do them otherwise it's other people who will But you know, I mean, actually, some friends <coughs> came to to visit us in Raskele and like going to the forest and pick up the wood with them and chopping it together made my life way easier. But it it becomes less a task if it's shared or like if you can bring entertainment in it and you're not mm. isolated with it.
2: Do you think there are personal benefits to living with less consumption besides using less money living with a smaller ecological footprint. So I think we touched on this already. So for Mm. example, being more tied to where your kind of heating comes from and like, yeah, being closer to nature, for example.
1: Feeling of effort became more present, but also like it comes with awareness of, yeah, you see where is your, your fuel is from, but also like we have to fill the water tank once a week So we know that we spend more or less like eighty liters of uh, water per 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 week, and then we have the um, the solar panels. But sometimes we have to plug into the to the harbor, and then we can see how much we consume. And I think becoming aware of that, you're like, okay, mm-hmm. that's actually what is required. That I'm not producing myself for me in order f- to for me to sustain my own life. And I think it's interesting, also like. I also think it's so empowering. I mean just thinking that our <laughs> our whole life for two people like weights uh three tons and a half. <laughs> that we don't we don't need more than that. There's just a lot of freedom to to know that we can move our house. I mean that is specific to the, the boat ride, right? but going with the wind and the water. Hmm. It's also like a nice way to <laughs> navigate in life. Okay, um so my next question would be
2: whether you think the average person in Denmark could easily adapt to a, a
1: lifestyle like this? I don't know, as I said, I think there are plenty of ways of going degrowth, growth and you can just go for the more minimalistic aspect that I think that would be the one we choose. You could also share your life with other people. I mean, I think there's more and more people uh, becoming aware of how changing your lifestyle is important, like starting to question your lifestyle, your actions, and the impact of your actions, and start questioning how you can also change that, Because and that's where I find it really empowering, and I think a lot of people have an access to that. It's just a matter also of courage to face the truth. Sometimes it's not uh, nice to find out <laughs> maybe you the person you are, or like how your actions are are participating or contributing to a system that you don't want to see or like a future that you don't want for your children. Yeah, going more communals in many ways or I don't know, compare, combine, try to figure out new ways of living and there should be one for everybody. I think it's also a temporary uh solution mm. for the time we're in Denmark but I'm also thinking if I have kids I would like to bring a different life to my kids and not necessarily two parents it's also like rethinking yeah your kinship your your relationships parenthood <laughs> there's like really so many ways to empower yourself the whole degrowth movement is also for me like how do we challenge our relationships to to other people how do we bring care how do we value i mean just oh yeah there was something about the boat that i really liked is that if you think about it all the piece of wood that you see inside came from a tree how is it that we never appreciate that we we don't understand the time it takes to make things and I think for me time and love are really tied to each other because when you can appreciate like the beauty or like the time it took to make life and we have to challenge our relationship to these things and and see the immense potential that there is and that the time it took and it's so easy to destroy something it's so easy to like just cut all the trees in the amazonia to like plant soy instead and just challenge the idea of where do we put value i mean what is the value of life right and there is this book that um rebecca lay ruth recommended to me that is called a uh, breeding sweet grass. In this book, there is this quote about um, commodities and gifts. And um, there is the example of strawberries that can be picked up or that can be just bought in the supermarket. And she starts like this. In material fact, strawberries belong only to themselves. The exchange relationships we choose determine whether we share them as a common gift or sell them as a private commodity. A great deal rests on that choice. For the greater part of human history and in places in the world today, common resources were the rules. But some invented a different story, a social construct in which everything is a commodity to be bought and sold. The market economy story has spread like wildfire, with uneven results for human well-being and devastation for the natural world. But it is just a story we have told ourselves and we are free to tell another, to reclaim the old one. One of these stories sustains the living systems on which we depend. One of these stories opens the way to living in gratitude and amazement at the richness and generosity of the world. One of these stories asks us to bestow our own gift in kind to celebrate our kinship with the world. We can choose. If all the world is a commodity, how poor we grow. When all the world is a gift in motion, how wealthy we become.
2: Degrowth is usually associated with the idea that smaller can be beautiful. However, the emphasis should not only be on less, but also on different. In a degrowth society, everything will be different. Activities, forms and uses of energy, relations, gender roles, allocations of time between paid and non-paid work, relations with the non-human world. The point of degrowth is to escape from a society that is absorbed by fetishism and growth. Such a rupture is therefore related to both words and things, symbolic and material practices. It implies decolonization of the imaginary and the implementation of other possible worlds. Degrowth aims for the construction of another society, a society of frugal abundance, of convivial sobriety.
0: Nu skal vi en tur til det hvor vi skal besøge Nana, Ariel og Linde på Mosegården. Mosegården er et kollektiv og et regenerativt jordbrug, der er en del af et større fødevarefællesskab, hvor forbrugere og jordbrugere sikrer hinanden.
3: Jeg ja, mærker, at du løfter helt der, hvor jeg sidder. Vi er ved at plante en aronia Top. Ej, hvor
4: bliver det flot.
3: Vi har jo det her fællesskabsbaseret landbrug, som startede i 2019 med, at vi havde 30 andelsaere, som havde købt en andel af sæsonen på forhånd. Og sagt, at vi køber vores grøntsager lige meget, hvordan det går. <laughs> og i år havde vi så næsten 100. Så vi har jo tredoblet produktionen på et år. Øhm, og vi har valgt en model, hvor vi gerne vil prøve at inkludere dem, der spiser vores grøntsager, noget mere i produktionen. Og jeg hedder Anna og bor på det her kollektiv, i det her kollektiv, som vi har, i samme sted, som vi har i Europa.
4: Jeg hedder Linde, jeg er i praktik, fordi jeg synes, det her er en spændende måde at leve på, at døde grøntsager. Og jeg hedder Aja, og jeg er også i praktik.
0: De forklarer hvorfor vi har brug for at ændre vores forhold til fødevaresystemet, og ændre den måde, vi organiserer os på.
4: Jeg ved at finde ud af, hvad det er for et liv, der kan leves, hvis ikke man bor i en by. Så derfor bor jeg her lidt. Øhm. Jeg har, altså, kom fra, ja, fra byen og fra Miljøorganisationen Norge og havde samme idéer om, at hvis jeg på nogen måde skulle gøre en positiv forskel, som ikke var den sådan mere abstrakte sådan aktivistiske forskel, men noget, jeg synes var meget konkret, mm-hmm. så måtte det være, jeg gjorde Altså
3: for mig er det mange forskellige ting, men jeg tror at først og fremmest, så handler det meget om økonomi. Og i dag at have en økonomi, der er bundet meget op på vækst i BNP, hvilket i virkeligheden er vækst i økonomisk aktivitet. Og økonomisk aktivitet er bare alt muligt. Der er ikke noget sådan, det vil vi gerne have noget mere det vil vi ikke have noget mere af. Så alt, hvis det genererer nogle penge, så er det bare godt, fordi økonomisk vækst er godt. Så det kan også være, at folk bliver syge og bruger for at komme på hospitalet, eller de skal i fængsel, eller sådan. Det kan være alt muligt, ikke? Så der er ligesom ikke nogen skille mellem, hvad man gerne vil have vækst i, og hvad man ikke vil have vækst i. Øhm, men nu er vi jo på et landbrug, så vokser også mange andre ting. Altså, nu vil vi, være, <laughs> vi vil gerne have vækst i vores grøntsager hvert år, og vi vil gerne have noget mere øh, kulstof nede i jorden, og vækste på det, og vi vil, vi vil have plante en masse træer, som også skal vækste en masse, sådan, så det er jo ikke, det er også vækst ikke? Øh, mere end det smø. Det er i dag, hvor mange tænker på økonomien.
4: Det er også meget en modreaktion til ideen om evig vækst. Jeg tænker tit på at nogen, eller jeg har hørt nogen sige nogen gang at evig vækst på den klode med ikke evige ressourcer gav ikke rigtig nogen mening. Så sådan altså, at det er meget en modreaktion til det at vi skal bare vi skal bare helt i den anden retning økonomisk på den økonomiske vækst.
3: Altså fra starten, af, I, har vi da helt klart tænkte, at vi gerne vil være et eksempel på, hvordan man kan gøre tingene på en anden måde. Så det er ikke sådan en stor skala, fordi jeg tror ikke, vi drømmer ikke om at vækste vildt meget, at vores virksomhed skal være vildt stor, og det er vildt at vi skal dyrke mange flere grøntsager, men jeg håber, at det bliver meget udbredt, at der er en masse andre, der også gør det. Men jeg fra starten har det da været håbet på, at vi sådan kunne være et positivt eksempel, men også den der er lyst til, som Lina også sidder inde på med at så Gør det selv. Altså jeg synes også, at det aktivistiske arbejde er rigtig vigtigt. Jeg synes, at det står på to ben i forhold til at skabe forandringer, men en del af det var der også, at vi havde lyst til at prøve kræfter med det i praksis. Alle de ting, vi talte om, hvordan vi går på tænke os, var, at vi ligesom prøvede det af, så vi faktisk kunne sige, at hey, vi gør det, så I kan ikke komme og sige, at det kan man ikke, og det er umuligt, eller sådan, fordi vi gør det faktisk. Men så som sagt før, så er der jo en masse strukturer, og det er derfor, der er brug for aktivismen og det politiske arbejde, som gør det rigtig svært for flere at gøre det, og som vi også gør, at vi ikke bare sådan er et eksempel på, at, at her er alt bare perfekt, og man skal bare gøre sådan her, et af det, når muligt for os. Men også vi er også afhængige af alle mulige strukturer, som ikke er mega fede, og det ændrer vi jo ikke alene. Det ændrer vi sammen med alle mulige andre. Så for mig er det meget klart, at vi bliver nødt til at forbruge noget mindre vækst og noget mindre, hvis vi skal gøre noget for klimaet og miljøet. Altså Der siger regenerativt jo i virkeligheden også, at der er noget, vi gerne vil vækste i. Ikke? For at komme tilbage til det, der er noget, vi gerne vil opbygge. Og det handler rigtig meget om jorden. Altså, nogle gange siger vi også, at vi prøver at dyrke jorden i stedet for at dyrke afgrøderne. Og det er da meget tydeligt på nogle områder, hvor jord den har været dyrket med konventionel korn med meget tunge maskiner i meget, meget lang tid. Med masser af kunstgødning og pesticider. Altså, den er meget udtømt. Så kan vi heldigvis se en rigtig stor forskel på det, og vi så har dyrket på nogle andre måder, bare på et år, så er i fulde af håb. <laughs> Men vi vil jo netop kan opbygge jorden og putte noget mere kulstof derned og opbygge humuslaget. Det er meget det, som det regenerative handler om. At føre en masse tilbage til jorden. Det var rigtig svært at finde regnende om, da vi startede. Jeg tror ikke, vi tænker. Nu lever vi jo et modvækstliv, men jeg tror at mange af de tanker og ord, vi så sætter på, passer da med den måde, vi gerne, i hvert fald efterstreber at leve på, fordi der er også mange ting, vi, vi stadig ikke er i mål med og som er rigtig svært, fordi vi også er en del af den omverden. Øhm, jeg en omverden. Så på nogle måde synes jeg, at vi gør prøver i hvert fald.
0: Nu skal vi omkring 2 timer sydpå med tog for at komme til Carise og Permatopia i det sydsjællandske. Her skal vi besøge Peter Nielsen, der sammen med 200 andre bor i et stort fællesskab baseret på økologi, demokrati og inddragelse. Peter vil forklare, hvordan man kan få så stort et kollektiv til at hænge sammen, og hvordan man gør det på en bæredygtig måde.
5: Permatopia... Navnet kommer af permakultur, og det er den første del. Men, øh, men det med topia kommer så vidt jeg ved ikke fra Utopia, men fra Biotop, som jo er et, øh, en afgrænset del af et større økosystem. Permakultur, det kommer af permanent kultur eller permanent agriculture, øh, som jo handler om at, øh, at have. Et permanent kultursystem, som jo grundlæggende er den samme tanke, som man har i bæredygtighed, ikke? Ja. Noget skal være vedvarende, at vi ikke skal, skal nedbryde vores ressourcer. Og så ligger er der også en, en, en naturside og en, og en social side. Det handler ikke kun om natur og klima, det handler også om, om mennesker. Vi er omkring 200, hvor cirka en fjerdedel er børn. Vi har 90 boliger i alt. Og ja, mange landsbyer er jo efterhånden mere eller mindre altså små, ikke? eller sådan nærmest affolket. Så mange nye mennesker at lære at kende. Nu står vi jo her foran ja. øh, vores, øh, vores, nogle af vores boliger. Ikke? Øh, vi har... det er delt er, det er i, i klønger. Og ja. vi har otte øh, klønger hvor fire af dem er, er lejeboliger, ja. to af dem er andelsboliger, og to af dem er, er ejerboliger. Okay. Ikke? Øhm, og det er der, hvor vi bor. Og jeg vil sige, at det, der gør det meget anderledes end et egentligt kollektiv, det er, at vi har vores egen bolig. Øh, Nogle bor alene, som jeg gør, og andre bor øh, med familie <coughs> eller i, i par. Ikke? Øh, men jeg vil også sige, at hvis man godt vil have noget privatliv, jamen så har man det i, i sin bolig. Ja. Ikke? Og jeg har på fornemmelsen, at, hvad kan man sige, at det er ikke sådan, at folk en hinanden på dørene. Når man er i sin bolig, så er man for sig selv. Og det fælles, det foregår meget ude i, enten udenfor eller oppe i fælleshuset, når vi laver fælles mad for eksempel. Så der, jeg synes, der er en god kombination af, at man både kan være for sig selv, alene eller med venner eller med familie, og så kan man være sammen med andre, og man kan sig tilbage, hvis man godt vil være for sig selv. Og, øh, men så man kan sige, at i forhold til bæredygtighedsprogrammet, så ligger der også nogle me- lidt mere konkrete principper i permakultur omkring sådan noget med, hvordan man bedriver landbrug. Og vi har jo en meget stor diversitet, også fordi, at det jo handler om selvforsyning. Ja. Så det handler om ikke at producere en masse af én ting, som vi så sælger på varkedet. Øh, det handler om at producere alle de forskellige ting, mm. som vi selv ønsker at, at, at bruge i vores, øh, vores fælles madlavninger og i vores øh, individuelle husholdninger. Så vi har både hvad kan man sige, helt sådan basale ting som, øh, som løg, og kartofler og bøder og grønkål og sådan noget. Og, øh, men vi har også græskar, og vi har majs, og vi har bønner Meget af det øh, indgår i det, vi selv bruger i fælleskøkkenet. Øhm, og øh, resten, meget af resten bliver så solgt i vores øh, butik. Vi har altså en lille smule handel med, med omverdenen, så at sige. Ikke? Der, ja. der er en restaurant som blandt andet bor nogle, i København, som bruger nogle af vores, øh, vores landbrugsprodukter. Ikke? Men den primære tanke er, at det er til, øh, til eget forbrug. Vi har fællesspisning øh, fem dage om ugen. Og alle dem, der deltager, og det er stort set alle, der bor her, vi er så delt op i sådan nogle madgrupper, hvor vi øh, laver mad. Hver gruppe laver mad, og det er jo så også hver person kan man sige, ja. i gennemsnit øh, hver 14. dag og vi laver så mad til alle, eller det ja. vil sige dem der melder sig til. Ikke? Så konkret til, øhm, og man kan okay. også man kan vælge både, og det der med fællesskab, man kan vælge spisning og man kan vælge takeaway. Så ja. man kan komme op og hente mad og spise det eller man kan sidde sammen med andre. Det, altså, nu nu så er man forpligtet sammen med, med andre mennesker øh, omkring det, og det, det skaber noget, noget motivation også, ikke? og noget, noget lyst til at, at gøre det. Og som sagt, folk laver virkelig meget frivilligt arbejde hernede. Og ja. det, det betyder jo, at vi, at vi gerne vil, fordi der er ikke nogen, der svinger os Der sker tit, nu, nu sker der ikke så meget en udvalg, men om sommeren især, og sådan noget, øh, sker der rigtig meget rundt omkring. Øhm, men der sker tit, og vi har også sådan et internt net, hvor folk skriver ud, om, om der ikke lige er nogen, der kan hjælpe med, med det ene og det andet. Ikke? Så tit om sommeren, så kan man se, at der sker alle mulige ting rundt omkring. Og så har man mulighed for at, at hjælpe til, ikke? Og ellers så har vi jo den her organisering med, at vi har forskellige grupper. Jeg er jo så med i landbrugsgruppen og frugthavegruppen. Øh, men vi har også nogle sådan mere administrative, for der er også en økonomi og noget administration, der skal fungere. Ikke? Og vi har alle mulige forskellige grupper, øh, som laver forskellige ting. Og alle skal være, så være med i en eller to grupper, ikke? Og det er så der, man lægger sine pligtimer. Og derudover kan man så være aktiv øh, på frivillig basis, ikke? Men, hvad kan man sige, øh Ja, det, det er nok en proces, ikke? Hvor vi øh, starter ud, og det er meget arbejdskrævende. Men det der modstrid mellem tanker og handling, ikke? gjort, at, at jeg har været interesseret i at flytte til et sted hjem som her, hvor der faktisk bliver handlet i forhold til det, ikke? Fordi jeg er virkelig træt af at høre på folk, der, der snakker. Og så gør det modsat, ikke? Eller gør ingenting. Ja. Det er simpelthen så frustrerende. Så her hernede, det er ikke fordi det er perfekt, og sådan skal det heller ikke fremstå, men altså, der bliver handlet, og det fører konkret til nogle fremskridt i forhold til bæredygtighed, og det er ekstremt vigtigt for mig.
0: For at frembringe forandring, bliver vi nødt til at udfordre vores egne overbevisninger, vores uddannelsessystemer og den måde, vi lever på med hinanden i samfundet. Vi bliver nødt til at aflære og lære sammenbringe det gamle og det nye. En ting er sikkert. Vi har fantasien og inspirationen til at tænke og reflektere over, hvordan vores drømme kan blive virkelighed. Tak til jer, der har lyttet med i dag, og tak til alle dem, der har bidraget til at gøre dagens episode mulig. Mit navn er Emil Weiss-Brix, og dagens podcast er produceret af Emiline Verner, Fan Mills og Chloe Trejø. Følg med i vores arbejde på Norge.dk og kontakt eventuelt modvæksgrupen, hvis du er interesseret i at arbejde med emnet.